0: camera, Aujourd'hui à l'émission, Manhattan, The Beyond et Parlez-nous d'amour. Bienvenue à On Jazz de Film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guilla Saint-Cyr, on jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les goods de Bad and the Ugly, de la, ciné de la cinéphilie de mon invité et aujourd'hui je reçois un passionné de cinéma. Il a également co-scénarisé une de nos rares séries d'horreur, on peut le voir à tous les jours à Radio-Canada, il est aussi présent sur les ondes de Télé-Québec, Sébastien Diaz. Bonjour Sébastien.
1: Salut, c'est le fun. Juste le menu d'introduction, c'était le fun. On dirait d'entendre de, tous ces films-là mis ensemble, c'est déjà weird.
0: Oui, effectivement. Euh, comme je disais en intro, on te doit, euh, on te co Terreur404 oui. sur tout.tv. Euh, on peut le voir, à, on va se le dire sur ici Télé oui. pour une troisième saison, quatrième, exact. Trois, troisième saison. Euh, la dernière saison de format familial est commencée à Télé-Québec. Euh, tu es aussi un des premiers à t'être abonné à mon compte Instagram et à avoir liké à peu près toutes les photos que j'ai mis. donc merci
1: tellement pour. Écoute, c'est grâce à moi tout ça. Là. Oui, si oui, tu oui. un, si un empire, c'est grâce à moi.
0: <rire> L'empire cinématographique. Euh, avant qu'on rentre dans ta liste, je veux savoir quel film tu regardais quand tu étais jeune.
1: Écoute, ben moi, je suis vraiment l'enfant des, des années 80. Je suis né en 81. C'est parfait pour entrer dans l'âge d'art de, de la VHS. Mm -hmm. Fait que j'ai j'ai, vraiment... Le, le classique, j'étais tout le temps avec le vidéo, mais moi, j'étais tout le temps avec le vidéo. Puis en plus, il avait un spécial, trois films pour trois pièges, en fait. T'sais, on en louait trois par soir, ouais. avec mon frère en BMX. Tout ça tellement devenu cliché, mais c'est ça, pareil. Un épisode de Stranger Things, finalement, de mon enfance. Ouais. Mais euh, bref, j'ai tout... On, on, a, on a écueilli les, toutes les rangées. Fait Évidemment, les classiques, là, les, les « back de the future » que j'ai dû voir au moins, mon Dieu, je ne sais pas, plus de 80 fois. Je mets souvent des références dans, dans mes émissions, des petites lignes de retour vers le futur. J'aime ça faire ça parce qu'il y a des, te, <coughs> des techniciens qui se reconnaissent puis ouais. on
0: a ben, mais, quel, les est excité. Ce serait laquelle tu as préféré, ta, ta réplique de « back de future » que tu essaies de mettre partout? Eh, hey, mon Dieu! Des fois, c'est niaiseux.
1: Des fois, c'est juste un mouvement comme ça parce qu'on te renverra vers le futur! Tu sais, des fois, c'est des niaiseries de ouais. même. Mais des fois, je sais pas, l'autre fois, qu'est-ce qu'on a plugué. Ça doit être une... C'est pour une expérience météorologique. Ça, c'est quand Doc est en train d'installer le truc puis quelqu'un un policier qui arrive et qui dit « Ah, vous êtes en train de faire quoi? » Mais tu sais, c'est tellement des niaiseries, mais c'est des trucs nichés. fait que c'est pas le veux-tu ma photo banane? On va mm -hmm. vraiment dans des trucs que personne ne va réaliser que ça vient de retour à le futur. Mais bref, ça, on fait beaucoup de références à Predator aussi, parce que ça a bien marqué mon enfance. Prédateur commando, là, mm -hmm. j'étais le petit cul, moi, Van Damme et Arnold et tout ça. Euh, Bruce Willis, les Die Hard et, et tout ça. Mais c'est ça, en fouillant dans mon club vidéo, à un moment donné, je me suis mis à on le tu fais le tour des, des, des go-to, les gros classiques. Fait que là, je me suis mis à regarder beaucoup de films d'horreur, c'est ça qu'on louait. Et euh, rapidement, je tombe sur des films de plus en plus weird et j'ai réalisé seulement plus tard que c'était tous des films italiens. Fait on s'en reparlera tantôt, ouais. on parlera de ma liste, mais ça, ça a été mon gros dadap. J'ai fait ah, il y a quelque chose dans ces films-là qui ne ressemble à rien d'autre euh, donc tout le cinéma d'horreur italien j'ai vraiment une. Puis je suis encore là-dedans là, je suis collectionneur j'achète encore des Blu-ray parce que c'est évidemment des mmh. films que tu ne trouves pas sur... on commence à les trouver sur certaines plateformes spécialisées là, genre Arrow, Shudder Arrow vidéo,
0: ouais, euh, ouais. ils font ouais. un bel
1: job tranquillement là, de curation de ces vieux films-là mais euh, bref il faut que tu les achètes j'ai même mon lecteur Blu-ray euh, international pour pouvoir acheter des copies d'ailleurs parce qu'il y a des films qui ne sont pas trouvables okay. mais bref j'ai gardé ça depuis que je suis petit je, je garde encore des DHS, même du club vidéo de mon enfance j'ai pu aller en acheter, en fait, une vente de feu, juste pour les garder avec le petit collant dessus. ont ont les donné. là. Fait que je suis allé en chercher une coupe juste pour me rappeler tout
0: ça. Mais bref, toutes les classiques des années 80, mais beaucoup le cinéma italien. Ouais. C'était quoi le, le, le nom du club vidéo? C'est dans quelle région?
1: C'est à Saint-Hubert et c'était le club vidéo VN. OK. Fait que euh, je leur dois, en fait, pour vrai, presque pas ma job, mais ma passion pour la culture. C'est vraiment luxe, parce que chez nous, on était... Pour, pas plus qu'il faut, là, je disais, tourner on n'allait pas voir de spectacle et tout ça. c'est vraiment là que j'ai fait mon école, j'ai étudié en cinéma après, mais on disait que quand je suis en cinéma, mon école était déjà faite, c'était oui. le plus vidéo VN et les VHS que j'ai loué en praticité
0: industrielle. On va commencer avec ton premier film qui est Manhattan, oui. euh, film de 1979 de Woody Allen, euh, qui met justement en vedette Woody Allen, Diane Keaton, Marielle Hemingway, Meryl Streep et Michael Murphy. Euh, ça, ça raconte quoi Manhattan.
1: Ça raconte un peu euh, Woody Allen, hein, comme toujours, on n'est jamais <rire> loin de lui. Déjà, quand à chaque fois on dit Woody Allen, maintenant je le dis à voix basse. Mais Woody Allen, je disais le club vidéo, je lui dois ma carrière, mais Woody Allen, je lui, lui dois ma vie. Malheureusement, je n'ai plus le droit de le dire. Ouais. Je perds tous mes, mes héros moi, depuis quelques années, là, là, cette semaine Bob Dylan, mais bref. Euh, ouais, Woody Allen, euh, j'ai eu une grosse, grosse passe là, en secondaire 3, je, je tombe sur Sleeper, qui était Woody ouais. et les robots. Je tombe là-dessus à la télé, je ne connaissais pas Woody Allen. Je pensais que c'était John Lennon parce qu'il y avait des lunettes. J'ai mélangé les deux. Okay. Mais bref, euh, je tombe là-dessus et là, je capote. Fait que là, Je me suis fait tous les voir et je tombe donc sur Manhattan. Et là, c'est la révélation. fait que c'est vraiment, Ça raconte beaucoup la, le côté propre de New York parce que New York, dans les années mm -hmm. 70, c'était rough. Fait ouais. Si vous voyez des vieux films d'exploitation des années 70, ça, c'était le vrai New York. Et tu avais le côté Upper East Side, Upper West Side, chic. De Manhattan et de Annie Hall et de tous les films de, Man de Woody Allen. Donc, c'est vraiment une gang de New Yorkais qui n'ont rien d'autre à faire que de se gratter leur propre petit bobo existentiel puis de s'en faire don avec ça. Puis, on comprend en bout de ligne que finalement, s'ils si, si se posent autant de questions sur Freud et sur des gros. Ils s'inventent des problèmes, mais c'est pour pas ne pas avoir à faire face à, aux vrais problèmes de la vie. Finalement, ils ne veulent juste pas avoir à faire face à des peines d'amour, à la mort. C'est toujours un peu ça, Woody Allen, c'est la fuite dans beaucoup de blabla, dans beaucoup de... Ce qu'on fait aussi des fois dans la vie, c'est une genre mmh. de, de fuite. Donc, c'est un peu ça. Fait qu'on suit le personnage de Wood Allen qui sort, il avait 43 ans, je pense, à peu près, quand euh, il est tourné. Ben, dans, avec...
0: ouais, quand il est tourné, dans le film, il dit qu'il a 42.
1: C'est ça. Mais il sort évidemment avec une fille de 17 ans. Ce ouais. que Woody, on a réalisé, faisait aussi à l'époque, je pense qu'il y avait une maîtresse, en tout cas une fille très, très jeune, si vous avez vu le, le documentaire Infame sur lui. Mais bref, euh, déjà là, c'est bizarre. Puis là, de le voir en rétrospect, c'est ahurissant toutes les scènes avec cette fille-là. Mais donc, on le voit lui avec ses amis. Et là, il va tomber en amour avec la maîtresse de son meilleur ami. Fait que là, il y a un genre de chassé croisé amoureux là-dedans. Il va laisser la jeune de 17 ans, il va regretter. En tout cas, bref, c'est vraiment les tribulations amoureuses d'une gang d'intello à New York. Ça ouais. invente des problèmes.
0: Pourquoi celui-là, plus que, mettons, euh, Annie Hall ou euh, euh, Interiors, d'autres films qui s'inscrivent ouais, ouais. un peu dans la même veine, pourquoi celui-là t'a autant marqué
1: Je pense que c'est le film qui me fait tomber en amour avec New York. Euh, euh, je venais d'aller à New York la première fois, le voyage d'école secondaire 2, fait que tu le ouais. vois en en voyage tour guidé et tout ça. Mais là, j'ai vu, on dirait, un autre genre de New York et c'est la direction photo. C'est vraiment ça, moi, au début, <rire> je me tout de suite accroché quand je suis tombé sur, si vous avez déjà vu le film, il y a une longue introduction d'à peu près 3-4 minutes qui ouais. est une lettre d'amour de Woody Allen à New York, de Rhapsody in Blue de Gershwin qui joue. Tout le film est d'ailleurs habillé avec la musique de Gershwin, donc, qui était un New Yorkais à l'époque, un grand compositeur. Mais bref, c'est vraiment une lettre d'amour à New York. C'est la direction photo, Gordon Willis, qui a fait plusieurs des films de Woody Allen à cette ouais. époque-là, qui a fait le parrain, entre autres qui est peut-être mon directeur photo préféré. Il y avait mm -hmm. vraiment une signature juste à lui. Euh, D'ailleurs, là je travaille sur un projet entre on essaie de développer un projet de fiction en ce moment. Qui, mes références visuelles, c'est juste des vieux films de Gordon Willis. Mm -hmm. parce que Je fais écouter ça à la gang avec qui je travaille. Mais bref, il y a une façon d'éclairer. C'était très ouais. radical pour l'époque. Très peu éclairé souvent. Mm -hmm. les, les personnages sont souvent comme dans le parrain, mais dans les films de Woody aussi. Ils sont souvent dans la pénombre. Il met un spot, quand il tourne dehors, des fois, il n'en met même pas. Fait que des fois, mm -hmm. tu ne vois pas très bien. Mais il y a quelque chose là-dedans d'un peu sale. Ou... Fait c'est ça, il y, la, il y a la direction photo, les cadrages hyper étudiés. C'est un film aussi qui, je pense que c'était un des premiers, mais donc faut que tu, il fallait que tu le vois en genre de cinémascope, donc en 16 minutes. tu avais les barres, je pense même au cinéma, à l'époque, mmh. quand tu le voyais, parce que Woody voulait garder ce cadre-là fait sur le long. Euh, mais bref, c'est ça. Je suis tombé en amour avec ce film-là. Puis pour moi, c'est une porte d'entrée vers la culture, mais vers la curiosité aussi, parce que dans tous les films de Woody Allen, c'est ça, mais particulièrement celui-là. Tu as 4000 références à la minute. Fait Au début, moi, je ne comprenais rien, c'est en anglais. Là, tu essaies de noter, puis là, tu sais, Woody fait une référence à ton Félini, après il va parler d'Engmar Bergman, après il va parler des toiles de Cézanne avec des ouais. poires, puis d'une toune de Sidney-Béchet. À un moment donné, je m'étais même mis à noter. Genre, OK, je vais essayer de tout voir, de retracer chacune des références, tout ça étant pré-Internet. Mais mm -hmm. donc, euh, ouais, fait, grâce à ce film-là, j'ai découvert euh, Bergman, j'ai découvert, euh, mon Dieu, même Louis Armstrong, certains enregistrements il en parlent dans le film. Oui. Euh, mais c'est ça, c'est une genre de cartographie culturelle, ce film-là. Il y a tellement de références que si tu veux tout catcher, les jokes, tu n'as pas eu le choix de faire un peu de recherche. T'sais. Fais tes recherches. Oh. Mais, <rire> mais <rire> bref, c'est ça. Puis c'est ça dans tous les Woody Allen, c'est ça qui est le fun aussi. Ça te force à être curieux. Si tu veux comprendre, ben, sois curieux un peu, qui va à la bibliothèque à l'époque ou va acheter des livres sur tel... C'est qui, le cinéaste, il en parle trois fois dans le film, ça doit être, ça doit être important. Ouais. Mais il y a ça qui est très, très le fun. Puis je me suis allé sur New York aussi à l'époque, de voir justement les gens de lutte de classe selon les quartiers. Donc, le quartier de Woody, c'est pour ça que New York est si propre. Mm -hmm. Mais c'est euh, je ne sais pas, New York Ripper de Lucio Fulci, 83-84. C'est autre chose, ouais. Et on est ailleurs, fait que, mais c'est ça. C'est le fun, de. c'est comme une porte d'entrée par ben de ben, des ben, affaires.
0: c'est la même époque que The Warriors aussi. Là, que... Oui. Oui, c'est en extérieur aussi.
1: Oui, exactement. Exact. L'opposé de tout ce qui se faisait sur la 40, bien, ce qui se présentait sur la 42e rue à New York, qui était la rue des cinémas Grindhouse, avec tous les cinémas qui... Tu sais, ça roulait 24 heures sur 24, tu ouais. des films crottés. Fait que là, si tu voulais voir le vrai New York, tu allais voir ça. Puis sinon, ben, tu allais au... Euh, je sais pas, là, un autre cinéma dans Greenwich, tu allais voir Manhattan. Ouais. Mais je l'ai vu à l'époque au cinéma du parc. Il mm -hmm. lui faisait, Je pense qu'il présentait une fois par mois. Je l'ai vu, j'ai compté mes billets 15 fois. Wow. Le voir parce que je voulais le voir sur grand écran. Donc, je l'ai vu 15 fois au moins sur grand écran hein,
0: et beaucoup chez nous aussi. Ce qui, je, je pense plus que le cinéma du parc diffuse tant de films de Woody Allen maintenant. Non, mais c'est euh... ça. Même moi,
1: maintenant, là, je les vois c'est ça comme ça, ça m'éclaire mais ça a pollué évidemment chacun de mes visionnements. Mais ouais. j'essaie de les voir avec ça, avec euh, le recul d'aujourd'hui, malheureusement.
0: Mais il y a beaucoup que, des ouais. films, euh,
1: qui ne marchent plus du tout. Tu sais.
0: C'est ça. Je me, je me suis tapé hier soir juste pour me replonger un peu. Puis... C'est effrayant. C'est effrayant, mais ce qui est effrayant, c'est que tout le long, je me disais c'est plate que le film soit aussi bon. Je sais. Parce que les, justement, les dialogues, l'ambiance visuellement, que, comme tu disais, Gordon Willis a fait un job incroyable. puis le, le film a été tourné en couleur, puis ils l'ont désaturé au montage. Donc je me demande de quoi ce film-là aurait eu de l'air en couleur. Vrai.
1: Ça aurait été aussi ça. beau, ça aurait été aussi bon, mais il y a quelque chose dans le noir et blanc. Son date, ça. Il le dit même euh, dans le, le monologue d'ouverture, mais. Puis moi aussi, c'est resté ça. On dirait que ma, New York, c'est une ville en noir et blanc. Ouais, c'est comme ouais, ouais. ça qu'il faut l'avoir. Pour avoir vu beaucoup de films tournés à New York, mais même de la vieille époque, tu sais, euh, des films de Billy Wilder, des trucs mm -hmm. comme ça. Tu sais. Pour moi, New York, c'est en noir et blanc. On dirait ouais. que j'ai de la misère à l'avoir en couleur, même si Scorsese l'a mis multicolore ou Spike Lee par la suite. Mais pour moi, ma, euh, New York, c'est celui de Woody.
0: Mm -hmm. Mais c'est ça. Mais J'avais oublié à quel point c'était immoral comme film, quand même. Là, il dit... <rire> À un moment donné, il y a, il y a, il y a le personnage de, 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 de Marielle Hemingway chez lui, puis ouais. il, il lui dit à quel point il l'aime, tout ça, mais si la police débarque, tu diras que t'es ma nièce. Il, oui, exact. Il, il, sait, il sait que c'est pas correct.
1: Mais il dit, ça, ça, c'est pire ensuite, il dit, c'est ça, si la police débarque, tu dis que t'es ma nièce, mais d'ici à ce qui arrive, ben, je pense qu'on va, on va briser une coupe de records sexuel.
0: Oui! Oh, ah, elle, elle a 17 ans! Elle a 17 ans, c'est épouvantable. Mais il euh, y, y avait une culture à laquelle Woody Allen a, a, a contribué et contribué à a, a romancer. Mais il y, a, il y avait cette culture-là du professeur, de l'intellectuel, de oui. l'artiste avec la jeune fille qui était bien en vue. Puis on l'a vu au Québec, on l'a vu partout. Là. Bien, en Mais... fait, oui. Puis tu, sais, tu réalises avec le recul, c'était déjà là dans la littérature.
1: Ça, C'est une vieille affaire, hein? là, tu sais, le, le, le mentor, tu sais, cette image. Oui,
0: c'est ça. On la voit
1: partout. Tu sais, l'autre fois, je regardais là, sur Netflix, les y great movies, je sais pas trop, l'épisode sur Pretty oui. Woman, tu sais. Ça ne passe plus. là, C'est la, la même chose. C'est la même chose. C'est une prostituée de, de, de Los Angeles. Puis ça, tu l'as dans plein. C'est comme une base quasiment de la dramaturgie, malheureusement. Ouais. Mais euh, c'est là beaucoup. Fait que, oui, il a contribué, mais il, je pense qu'il est juste, il est entré dans le flot. C'était ça. Puis en plus, c'est cette époque-là, évidemment. Euh, là, on déboulonne beaucoup les statuts depuis deux trois ans, mais et, mon Dieu, je pense qu'on ne fait que commencer. J'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, je vais ouvrir mon, mon journal le matin, puis là, ça va être... Euh, je ne sais pas, tu euh, ben John Lennon, je ne serais pas surpris, mais tu un des Beatles et on va se mettre, le Bob Dylan récemment, mais tu Polanski, bon, on en finit plus de fenêtre, etc. Mm -hmm. là. Mais bref, tous ces, tous ces héros-là qui ont raconté des histoires que, quand tu regardes justement, c'est complètement immoral. Mais ouais. j'ai l'impression que c'était comme normal à l'époque, on ne se posait pas ces questions-là. Non, vraiment. Je pense qu'on se les pose maintenant. Là.
0: Tout à fait. Je veux savoir aussi, parce que, bon, euh, Woody Allen réfute que, que, que c'est sa vie qui met en scène dans ses films. Mm -hmm. On peut, on peut remettre ça en question beaucoup, mais je veux savoir, toi aussi, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le format familial, on te voit avec ta blonde, ouais. euh, Bianca Gervais, c'est quoi ta limite de présenter ta vie privée, de présenter ton, ton, ton intimité? à va où, ta, ta mmh. limite, à ce niveau-là?
1: C'est une bonne question. Tu sais, format familial, on, on joue pas. Je n'étais même pas censé l'animer. mais je ne voulais pas au début. Mmh. Euh, on a eu l'idée, tout ça. Je dis, moi, je vais le réaliser, mais je ne veux pas être à l'écran, je ne veux pas qu'on soit le petit couple qui éterne, nanana puis Je ne veux pas qu'on nous voit... En, comme en, en tout cas. Mais finalement, c'est comme, je, comme on, on en parle souvent avec là, on est à la huitième saison. On dirait qu'on a c'est nous, mais c'est pas nous. De toute façon, dès que tu es à la télé, tu es une représentation de toi. Fait. Plus ça va aussi, on est comme devenus même des personnages. On n'arrête pas de dire qu'on est Tiguus et Timus, mais on est dans le sens c'est nous, mais c'est pas nous. C'est comme des nous de scène. Ouais. C'est zéro notre intimité. Puis Souvent, on se pique dans l'émission, mais c'est tout inventé. Mm -hmm. Mais on a du fun à faire ça. Pis sinon, sur les réseaux sociaux, ben, on choisit beaucoup. Moi, mettons mes enfants, c'est très rare. Là, mon Dieu, six, une fois par année, euh, c'est beau, puis c'est jamais une photo très frontale, mm -hmm. soit sont de loin, de dos, c'est souvent de dos. Fait que, on dirait ça, j'ai mis cette petite limite-là. Euh, fait que c'est ça. Puis sinon, nous deux, écoute, c'est rarissime qu'on fait des entrevues. Il y a des pages, des fois, on nous voit dans plein de magazines. Tout le monde dit vous avez, on n'a rien fait pour ça. T'sais, souvent, ils vont chercher, ils vont maintenant beaucoup piger sur nos réseaux sociaux, fait qu'ils vont prendre une citation. J'étais en voyage avec ma blonde. Ils vont faire entre guillemets comme si j'avais donné ça à un journaliste, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Fait que maintenant, tu n'as même pas besoin de donner une entrevue, les entrevues se font tout seul. C'est ça qui est génial. Mais bref, c'est ça, on n'en donne jamais, on ne fait jamais. Je pense qu'on l'a fait deux ou trois fois depuis 12 ans, le genre le clin d'œil, je me souviens où on a fait la, la couverture. Fait qu'on dit, bon, Puis on a fait même un deal, est-ce qu'on peut contrôler entre guillemets ce qui va être là-dedans? On, on essaie de contrôler le plus possible à un moment donné. Ben, tu ne peux pas tout contrôler. Mais bon, moi, je me détache tranquillement des. Moi, les réseaux sociaux, là. Oui. J'en je, oh, parlais avec des amis hier. Si je pouvais que m'informer, moi, à la, à la base, c'est vraiment pour m'informer. Ça ne me dérangerait plus de ne plus mettre de photos, de plus rien, commenter, je m'en fous. Je veux juste, moi, je m'en sers pour savoir justement quel nouveau Blu-ray rare va sortir que je suis abonné à tel compte ou quel vinyle, une réédition de quelque chose. Puis là, faut, tu, si tu ne l'as pas vu sur Twitter, tu ne le verras jamais passer. Si ce n'était pas de ça, je pense que je serais capable quand même de me déconnecter complètement. Mmh. C'est okay. rendu juste vraiment une source pour moi de référence culturelles et d'actualité, évidemment. Ouais. C'est devenu notre journal, que si tu veux, c'est ça. T'sais. Mais c'est ma source d'infos de geek, beaucoup. tu sais. C'est ça. Je ne pourrais pas m'en passer à cause de ça, mais sinon, je pourrais très bien. Je suis comme tanné.
0: <rire> pour terminer avec Manhattan, ta scène préférée de ce film-là, c'est laquelle? Ah, mon Dieu, il y en a tellement belle. L'ouverture est assez ouais.
1: mythique. Sinon, la scène, je me souviens jeune, qui m'a beaucoup fait rêver, c'est la fin. Hein? Donc, il perd sa blonde de 17 ans. Et là, il mmh. s'ennuie, puis il est couché dans son appartement, puis il y a un petit enregistreur, puis c'est comme son journal intime. Puis là, il dit, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Quoique peut-être, il y a quand même des choses qui font qu'elle vaut la peine d'être vécue. Puis là, il se met à dresser la liste de ce qu'il aime dans la vie et se, te dire à quel point j'ai épluché cette liste-là. Puis là, justement, il, il parle de... Là, il il va mettons, l'éducation sentimentale de Flaubert, euh, l'enregistrement de Potato Head Blues de Louis Armstrong. J'avais tout noté. Mmh. J'avais réussi à retracer chaque OK, ça c'est ça. Puis j'avais lu le petit bout bon Flaubert, bon, j'avais pas embarqué, mais bref. Fait que ça, cette scène-là bon, beaucoup. C'est comme si donne OK, prends des notes, euh, voici des, des, des suggestions culturelles, c'est un peu ça. T'sais. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette scène -là.
0: Ton prochain film, on va dans un tout autre registre de Beyond, film de 1981 du maître du Giallo, Lucio Fulci. Le giallo, qui est le, le, le genre gore italien, pour ceux qui se demandent. Ça met en vedette. Ouais. Catriona McCall. Mac, Écoute, euh, tu as
1: le droit, parce que je pense qu'elle a huit noms, selon les films. Les acteurs <rire> changent souvent de nom, fait, qu'elle s'est appelée Katrina, Catriona, Cathy
0: et, et un autre truc aussi. Il okay. aussi David Warbeck, Cynthia Mon, Monreali, euh, Antoine Saint-Jean et Veronica Lazare. Je ne l'ai jamais vu euh, ouais. de Beyond, donc c'est Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la bande-annonce qui en dévoile beaucoup, donc j'ai oui. l'impression d'avoir un peu vu le film. Les, les bandes-annonces des films d'horreur des années 80 te montrent absolument tout ce qui se passait dans le film. Il n'y a, a plus de secret à la fin. Mais on est où dans The Beyond? Ben, si, vous, si vous êtes familier un petit peu avec Lucio Fulci, qui est un
1: des plus prolifiques hein, cinéastes italiens, je pense. de mm -hmm. Peu importe le genre. Là, il a fait du très bon, du ben, mot que moi je le constate très bon, et du très très mauvais. Mais c'est un gars qui a commencé comme scénariste même. Il a travaillé sur... Il a travaillé avec Léoné, il a travaillé mmh. avec ces gens-là là, au début dans l'ombre. Il a tourné beaucoup de western au début des années 70. Il s'est tourné vers le giallo, donc il était un peu le précurseur des... Euh, des euh, voyons, des, je le dis des films de tueurs avec un masque. Ouais, des, de des, jouer, des, euh, des slashers Des slashers merci, mon Dieu. Et donc, il est un peu le même genre, toujours un tueur masqué. Donc, elle en a fait plusieurs comme ça, très stylisé à chaque fois. Euh, toujours des, des grands compositeurs aussi qui tournaient ces films-là en Italie. Hein. Moriconi, on a ouais. fait beaucoup des trames sonores à l'époque avec euh, Lucio Fulci entre autres. Mais bref, c'est toujours très intéressant. Et là, vers la fin des années 70, il c'est tourné plus vers l'exploitation. Et qu'est-ce qu'on se mettait à tourner beaucoup en Italie pour faire comme les Américains qui venaient de tourner Dawn of the Dead et okay. autres qui avaient cartonné. Ben, on s'est mis à faire des films d'horreur un peu salaces. Et le, les Italiens sont devenus maîtres. Et c'est pour ça que j'aime ce cinéma-là. C'est le cinéma de la décadence. Mm. C'est l'extrême, c'est outrancier. Là. Donc, est... et Lucio Fulci, peut-être un de ceux qui est allé le plus loin là-dedans. Donc, le premier de, la, de sa série, c'était Zombie Flesh Eater, le, le fameux, ouais. euh, si vous avez déjà vu, l'affiche avec le zombie tout en boîte avec des... Qui pour moi est la matrice de euh, Walking Dead. Pour moi, ah, ces ouais. zombies-là sont les plus intéressants, beaucoup plus que ceux de Romero, moi, je trouve, parce qu'ils sont vraiment répugnants et un peu épeurants. Puis pour moi, quand je vois Walking Dead, je me dis, euh, ça y est, non, la, la parenté de ça, ce pas Romero, c'est Yuji Fuji. Mm -hmm. Bref, il s'est mis à faire ça, ensuite, il a tourné un film. Qui... Et là, il s'est mis à tourner des films donc, de, de morts vivants. Parce que ses distributeurs disaient, on donne l'argent, tant qu'il y a des zombies, on s'en fout, raconte ce que tu veux. Et là, il s'est mis à expérimenter donc, des films de zombies, mais sortis de l'au-delà, avec, il tripait sur des, 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 des écrivains qui, qui écrivaient un peu en écriture automatique, sans mm -hmm. trop de logique. Et c'est ce qui répugne beaucoup les gens quand ils regardent ces films-là, il n'y a aucune logique. Donc, mm -hmm. c'est toujours une histoire un peu... Abracadabrante, on dirait une succession de cauchemars qu'on va coller ensemble. Ça fait une histoire, mais il n'y a pas vraiment de lien. Et Debian est peut-être son chef-d'œuvre dans cette série-là. Donc, c'est une fille qui débarque en Nouvelle-Orléans, euh, qui achète un vieux motel qui est abandonné depuis tant d'années, je ne et qui, en achetant l'hôtel, va ouvrir une des portes de l'enfer qui est euh, dans, la, dans la cave. Et là, ça va, la ville va être sans, sans tout dessous, il y a des zombies qui sortent. Il y a un gars qui se fait bouffer littéralement par des araignées. Il y a une petite fille, euh, en fait, sa mère, elle voit sa mère se faire renverser un pot d'acide sur la face, fait que sa, son crâne se met à, à fondre. Euh, il y a un zombie crucifié sur la fiche. Tu sais, C'est comme, on est vraiment over the top. Il ne ouais. faut pas que tu cherches la logique là-dedans de un, de deux, il faut pas que tu aimes le bad acting, parce que tous les films italiens pendant plusieurs décennies, étaient doublé. Donc, était tourné, mais on se foutait un peu du son. On disait, de toute façon, il faut que ce soit doublé après, parce que je pense que c'est Mussolini qui avait instauré ça. Beaucoup de, même des films de, de Fellini, tout ça, je pense qu'il fallait que ça ouais. passe à la censure. Donc, on se foutait un peu du son. Il fallait que tout soit écouté après, puis au pire, on pouvait corriger des affaires. Donc, Souvent, dans les films de Lucio Fulci, entre autres, les acteurs, quand on entend leur voix, ce n'est pas leur vraie voix. Mm -hmm. Les acteurs on a, On n'a jamais entendu la vraie voix de ces acteurs-là, parce que chaque film, ils sont doublés par quelqu'un d'autre. Mais ouais. bref, ça fait un bad acting assez solide, scénario tout croche, mais c'est l'ambiance de ce film-là. Il y a quelque chose de vraiment... tu sais, C'est l'apocalypse, c'est vraiment la fin des temps. Pour moi, c'est mon film préféré de fin du monde. Là. Il y en a des très okay. bons, où tu sens qu'il n'y a plus d'espoir, là. Euh, à la fin du film, ça se termine, je ne dis pas, mais en tout cas, ça se termine dans l'au-delà. Oui. Mais tu on a souvent des, vu des scènes dont on imagine l'enfer, à quoi ça ressemble. Et ça, pour moi, c'est la plus belle représentation de l'enfer. Dans genre de désert où il n'y a rien. Il oui. n'y a plus de son. Donc, les personnages essaient de se parler, il n'y a rien. Il y a juste des corps enterrés dans le sable partout. Mais c'est magnifique, là, ça a l'air d'une vieille peinture du Moyen Âge. Mais il y a quelque chose, c'est ça, dans ce film-là, c'est l'imagerie qui est extraordinaire. Et c'est ma trame sonore, moi, toute catégorie confondue préféré que j'ai en 3-4 copies. C'est un gars qui s'appelait Fa Fabio Fridi, qui faisait des commerciaux au début des jingles et tout ça, qui s'est mis à faire beaucoup de, de, de musique de film en Italie et qui, tu peux l'écouter dans ton char. C'est de la musique funk, prog, mm. avec du mood, synthétiseur et tout ça. Tu sais, qui n'est pas vraiment épeurante. Il y a des chansons qui font un peu des musiques qui font un peu horreur, hein. mais sinon, c'est des tunes de rock progressif puis de jazz fusion. Tu, sais. que tu peux écouter ça sans avoir vu le film, puis tu tripes. Mm. C'est magnifique trame sonore que j'ai même vu je suis allé jusqu'à New York. J'avais vu, il faisait une tournée avec son orchestre aujourd'hui. Donc, il projette le film et lui, avec ah. l'orchestre, joue en direct. J'avoue, j'ai pleuré. J'étais <rire> tellement excité. Mais il y, a, il y a quelque chose dans ce film-là. Mais je l'ai vu en cinquième année à mon fameux club vidéo. C'était la, la pochette qui m'avait. C'est vraiment, un, tu vois, des rats plein d'affaires. Et là, au, au sommet de ça, tu as un zombie crucifié. Mm -hmm. C'est ça, ça j'avais peur de la pochette. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai vu ce film-là. Film que j'essaie de faire voir à mes amis depuis des années. Puis dès qu'un y a un qui, qui ose le regarder, il ne se rend pas au bout. De
0: chose. Parce qu'il il, trouve ça trop mauvais
1: ou. Euh... Ben, justement, ils disent, ben, c'est donc même mal doublé, je vois, mais ça, le cinéma italien en entier, pas mal, les années oui. 70 jusqu'à fin 80, c'est comme ça. ça mais même The
0: Good, The sens, Bad and The Ugly, c'est ça, c'est oui. une traduction de bout en bout, tu peux le regarder en italien, en anglais, en français, il n'y a au... oui. aucune différence.
1: Mais ce film-là, pour moi, était la porte d'entrée vers le cinéma italien, vers la décadence. Mmh. Moi, c'est les années 70, mettons, États-Unis aussi, c'est ma période préférée, oui. parce que pour moi, c'est le cinéma de la folie, tu sais, on était... Il y a tellement de choses qui se passaient socialement que ça teinte les films beaucoup. Tu sais, ouais. Massacre à la tronçonneuse n'aurait pas pu exister, je pense, dans une autre décennie que celle-là. Non, non, c'est que... ça. C'est le film pour moi qui se rapproche le plus de, si on veut décrire le cinéma italien, c'est Massacre à la tronçonneuse. Mmh. C'est un... carnavalesque, va... ouais. c'est du grand guignol rendu là. On n'est plus dans le réalisme, c'est over. The top. Tu sais, tout est fort, tout est dans le tapis, tout est sanglant. Puis les Italiens ont fait ça beaucoup, tu sais, C'est des films moi, que j'aime pouvoir. voir. Pour... Il y a comme un aspect même anthropologique presque à ça. Puis, tu sais, la petite histoire de ces films est intéressante. Tu même ils les envoyaient, mettons, aux États-Unis, sur la 42e rue, justement, pour, mm -hmm. on va, ça va être présenté dans tel cinéma, tu on envoie Zombie de Lucio Fulci. Mais le, les gens en salle, ça a l'air, avaient le droit, les propriétaires, de recouper les films. Fait qu'ils disaient, ouais. ah, moi, cette scène-là, dans mon, dans mon quartier, il y a des, des Christians qui accepteront pas de voir un zombie crucifié, on va la couper nous-mêmes. Fait que tu avais mm -hmm. des grosses places au milieu du film, puis c'était les distributeurs ou même les propriétaires de salles qui coupaient ces films-là. Ouais. Donc, à peu près huit versions, mettons, de, de Beyond qui existent avec différents titres en plus à chaque fois. Donc, we... c'est dur de voir la vraie... Là, moi, je pense que la version définitive. Maintenant, elle est comme acceptée. Mais donc, on coupait des scènes comme ça. Mais tu ça, il y a comme tout un... Il y a comme non, know, un mythe autour de ces films-là qui m'intéresse beaucoup. C'est le fun de lire sur le cinéma. italien.
0: Ouais. L'aspect de la décadence, c'est revenu souvent dans ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu aimes de, 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 la, de la décadence du... De... J'ai l'impression de ce qui s'écroule.
1: Oui. Ben c'est pas tant, moi, le, le dégueu, justement. Le gore, moi, ne me... Ça ne me parle pas de temps, c'est pas tant ça, c'est la décadence de tout des idées, mm -hmm. d'aller au bout de quelque chose de oui, de se dire, gars, on, on fait ça, on va aller au bout de ce trip-là. Puis on le cycle, il l'a dit en entrevue, là, je le sais. Que... C'est un peu David Lynch, en fait. David Lynch, oui. on, on reproche ça toujours, mais euh, Lucho Fucci, c'est un peu ça, de se dire, on va y aller avec la logique du rêve, on va justement euh, utiliser tel genre de musique funk pour telle scène où un gars meurt. C'est complètement déconnecté de ce qui se passe, mais il y a quelque chose de décadent pour moi là-dedans. De, le guts d'aller jusque-là. Mm -hmm. les, les films italiens étaient comme ça. Mais c'était beaucoup la pas du gain aussi. C'était pour faire de l'argent. Je crois ah, pas. Oui. c'était du cinéma d'exploitation. Si vous avez vu, mettons, Cannibal Holocaust, qui est sorti dans les mêmes années de Ruggero Deodato, de, de c'est ça aussi. Là, c'est pour moi le film le plus dur à voir que j'ai vu de ma vie. Mmh. Un, en tout cas, dans le top 3. Ouais. C'est ça c'est un film de cannibale, mais tu vas plus que loin. Tu es rendu là, tu es, es ailleurs. Tu sais. C'est ça, il y a quelque chose, de c'est le, le, le gosse d'inventer quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose de très artisanal, en fait, dans ces films-là. Mmh. Tu sais, même, il y a des effets qui sont très mauvais dans le film là, que je, je revois. Puis, tu, sais, tu, vois le, tu sens que le visage est fait en plâtre. Ouais. Mettons, on, on défonce un, un œil mais on voit que c'est du plâtre ou c'est fait en argile, mais bref. Mais il y a quelque chose d'artisanal. C'était toujours les mêmes petites équipes aussi qui tournaient sur ces films-là. Tu reconnais les noms dans les génériques. Janetto Di Rossi, mettons, qui faisait les, tous les maquillages de ces films-là avec de la bouette. Les zombies sont faits à de la boue, quand même. Il n'y a, a pas de latex, là, tu sais. Donc, c'est de la bouette qu'on mettait, des vrais verres qu'on mettait sur les acteurs, des vraies tarentules. il mm -hmm. y a quelque chose de... Quand j'étais petit et je faisais des films sur me, la, la caméra vidéo de mon père, là, je retrouve ça. Ont, ça avait l'air le fun à tourner. Ouais. Ce n'était pas un gros système de studio comme Hollywood. Ça fait qu'ils se pétaient des trucs.
0: Oui. Euh, le, le, le film, c'est une, une femme qui part de New York pour aller en Nouvelle-Orléans pour justement ouais. ouvrir un hôtel. Je, toi, as-tu déjà fait du, du tourisme de l'horreur? et tu retourné sur des lieux qu'on dit oh. hantés? Beaucoup.
1: Beaucoup. Oh, oui, je le fais, là, la COVID a ralenti ça. Puis là, mm -hmm. j'ai des enfants, donc c'est plus dur. Mais tu sais, même avec blonde, des fois, on va faire un petit détour. Euh, mais j'en ai fait seul, je suis allé, mettons, je m'étais fait un, un circuit Stephen King dans le main. Ah, ouais. J'sais tout seul. Dans le temps, j'avais une peine d'amour. Qu'est-ce que je fais? Je passe <rire> sur une dérape. Je m'étais fait une carte. Mais j'ai retrouvé, mettons, la maison, des creeds dans le cimetière vivant. Mm -hmm. Dans un petit village. Je suis allé voir, il n'y a pas le chemin du de cimetière derrière. Mais bon, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé si tu vas à, à Bangor, qui est la ville où ouais. habite Stephen King, ben là, tu vas trouver le château d'eau, donc le, la, la grande tour qui a inspiré la cachette de Pennywise dans Hit. Il y a même la, la bouche d'égout qui, qui a donné l'idée de cacher euh, mmh. le personnage dans les égouts. Puis donc, la scène d'ouverture, c'est un peu inspiré, c'est un coin de rue tout à fait banal. Mais donc, j'ai fait ça, euh, je, je le fais souvent à New York. J'essaie à chaque fois de m'en trouver un ou deux. T'sais. Okay. Dans la fond, on est allé, j'avais trouvé la caserne des Ghostbusters, j'étais hey. excité, et l'appartement de Dana Barrett devant Central Park euh, Est, ouest. Oui. donc j'ai l'appartement. La, en tout cas, mais tu sais, j'aime ce genre d'affaires-là, juste pour passer devant et regarder un peu, euh, euh, j'essaie toujours de passer devant le Dakota Building à New York pour bien John sûr. Lennon, évidemment, parce qu'il s'est fait tuer devant son, chez lui, mais aussi hum. pour euh, Rosemary's Baby. Ben oui. Ben, le, L'extérieur, c'était ça. L'intérieur, c'était des studios. Mais bref, j'aime ça. Je ne sais pas, il y a comme un petit trip dans ces affaires-là. En Angleterre aussi, j'en avais trouvé une coupe. fait tu euh, ouais, je, je trippe là-dessus. Même chose avec la musique. Là, je me fais des road trips culturels pour trouver les lieux. T'sais. Mais ça donne rien parce qu'une fois que tu arrives, il ne se passe rien. <rire>
0: <Non, non, non, rire> c'est juste
1: le bas de la C'est
0: ça, c'est ça. Euh, ton euh, dernier film maintenant, j'avais très hâte qu'on en parle. Parlez-nous d'amour 1976 de Jean-Claude Lard. J'ai vu ce film-là pour la première fois l'année dernière et ah. ça, ça s'est hissé comme mon film québécois préféré. Moi aussi, je pense. Euh, ça met en vedette Jacques Boulanger, Claude Michaud, Benoît Girard, Anne Letourneau, Monique Mercure, Rita Lafontaine, Manda Parent, Mulette Garneau, Roger Lebel et la liste continue. Juste continue. ça, c'est hot. Euh, le scénario de Michel Tremblay, c'est basé sur les expériences de Jacques Boulanger qui était un animateur télé à Radio-Canada dans les années 70-80 réalisé par Jean-Claude Laure, à qui on doit euh, euh, lancer... Donc, compte. juste ça, <rire> grosse brochette, mais lançons-nous dans parler d'amour. Écoute,
1: ben, premièrement, il faut remettre en contexte, hein, parce que moi, une, ma décennie préférée au Québec, c'est aussi les années 70. Il y a eu ce qu'on appelle les tax shelters, donc c'était une période où euh, on voulait que les gens viennent de l'extérieur, mais ici aussi, on voulait comme, mousser un peu la, la production cinématographique. ici. Donc, on s'est dit, hé, hey, si... Il fallait cocher plusieurs cases, là, mais on vous donne un congé de taxes. Donc, vous n'aurez pas payé les taxes sur telle affaire dans votre production de film. Bref, c'était un gros rabais pour venir tourner des films mmh. ici. Et, mais il fallait que ce soit rentable. En échange, il fallait que le film, quand même, soit vu. Fait qu'on s'est mis à tourner beaucoup de films de genre et beaucoup de films weird. Ouais. Fait que les films québécois de ces années-là, -là, c'est des films policiers, des films de fesses. Oui, ouais, entre autres. Oui, c'est ça, mais beaucoup, beaucoup. Euh, beaucoup de films de gangsters et des trucs comme Parlez-nous d'amour. Donc, il y a plein de belles débites dans ces années-là, beaucoup de films d'horreur. Mais euh, parlez-nous d'amour, donc, qui arrive au milieu des années 70. Puis c'est ça, Jacques Boulanger, tu le dis, c'était le Véronique Cloutier, là, Il animait, entre autres, l'émission Allo Boubou. Mm -hmm. J'organise en parle de la télé, là. Il y a au moins huit extraits par émission qui viennent d'Allo Boubou. c'était un gros plateau devant le public. c'était la plus grosse vedette, je pense, au Québec en ouais. télé, là, Pas mal. Dit. Mais bref, il fait ce film-là, il joue un animateur qui s'appelle pas Boubou, mais genre, ils ont déformé un peu son nom, mais il n'est pas ouais. loin de Boubou. Euh, Jacques Boulanger. Et il anime dans un décor qui ressemble beaucoup à celui de son, son émission et il fait un gars qui, excusez-moi, mais qui chie sur le milieu. Il est tanné. Il est tanné de son public. Il est tanné de ses fans. Il est tanné des produits. Il est tanné de son show. Il est tanné de sa job. Il est tanné de sa blonde. Il est tanné de tout et il veut tout sacrer cela. Mais là, écoute, puis là, il tombe. Il y a des scènes d'anthologie là-dedans où, justement, dans sa tête, il se met à envoyer promener. Il voit son, toutes les madames dans son public et imaginent tout nus. Et là, le film descend dans le dark side. Mm -hmm. C'est comme si Véronique Cloutier, demain, tournait un truc où elle joue une fille qui s'appelle pas Véro, mais bon, ouais, euh... pas loin et qui, tout d'un coup, tourne dans un décor qui ressemble à un de ses shows puis là, elle se met à envoyer promener son public. Fait que les gens ne l'ont pas pris. Et il ouais. y a des scènes très, très dures. Tu le revois ouais. même aujourd'hui. C'est entre autres, des. Euh, toute son équipe, puis ses producteurs, puis ses boss euh, vit des filles à une fausse audition. Tu sais. fait ils se mettent derrière une vitre sans teint, donc mm -hmm. la personne ne peut pas les voir. Ils font toutes des belles filles. Tu « sais. Bon, mettez-vous là, mademoiselle. » Puis là, ils font se déshabiller. Puis là, eux autres, ils, ils boivent la bière à côté de la vitre, puis ils rient comme une gang de mononcle. Tu sais. C'est aussi le Québec de ces années-là, le ouais. côté très macho, très mononcle, tu sais, duquel on est fait encore de se débarrasser. Mais bref, on voit comme le côté salace, je trouve, du Québec des médias aussi, ça parle encore très bien pour travailler mmh. dans ce milieu-là. Là, puis justement, en ce moment, là, je parlais d'un truc sur lequel je travaille en ce moment, c'est on, on s'inspire beaucoup du ton, puis un mmh. peu de l'univers, on essaie de, en tout cas, parce que pour moi, ça, ça pourrait sortir aujourd'hui, puis ça marche pas mal. Vraiment,
0: en... oui, oui, dans, dans l'humour, je trouve, c'est ce qui se rapproche le plus, mettons, d'un South Park.
1: Oui, c'est vrai, oh, oui, ça va loin, là, on va oh, très oui. loin.
0: Il y, y a une scène qui m'avait marqué, c'est le personnage d'Anne Les Tourneaux qui fait une jeune chanteuse. Euh, il ouais. y a un producteur qui rentre dans un party, puis il s'appelle Johnny, puis elle dit tu colons Johnny Il rentre au bureau, il sort la graine, puis il nous la monte, puis il nous la, il nous la cogne partout. Es-tu cave, maudit. Je ne sais plus comment elle a dit ça, mais elle dit euh, vieille arriérée. C'est comme 40 ouais. ans plus tard, ça. Mais c'est On... ça. Certains n'ont rien euh... appris de ça.
1: C'est comme le, oh oui, tu vois le Me Too de l'intérieur, mais pas, tu sais, mais de l'époque, fait il est encore ouais. pire, on dirait que celui d'aujourd'hui est comme plus insidieux, là, c'est dégueulasse. Mais bref, c'est ça, c'est un film affreux, sale et méchant, là, pour reprendre une expression mmh. consacrée. Euh, Puis c'est ça, Jacques Boulanger, lui, ça a un peu tué sa carrière, il a fallu qu'il prenne un pas de recul à l'époque, parce que là, les gens la en même temps, un plus un. Ben C'était oui, tellement ça. proche de lui. On parlait de Woody lui. Allen
0: tantôt. Mais... On ne peut pas faire la distinction. On, on, veut, on aura beau dire qu'il faut, faut distinguer l'œuvre de l'artiste, l'artiste de ses personnages, Woody Allen, euh, Jacques Boulanger dans ce film-là, ce pas possible. Ça ne se peut pas. Ah.
1: Je pense qu'à ce jour, d'ailleurs, Jacques Boulanger ne veut pas en parler, je pense.
0: Il est venu un il peu, sur... oui. C'est
1: euh, ouais. ça, mais il l'a sur le cœur. Puis le fait que ce soit un scénario de Michel Tremblay, je trouve ça le fun. Puis il en a scénarisé quelques-uns dans les années 70 c'est mm -hmm. un autre de mes films québécois préférés, fait pas mal, je ne sais pas si c'est pas la même année, mais pas loin, mais il était une fois dans l'Est. Oui. Euh, réalisé par André Brassard et mm -hmm. écrit par Michel Tremblay, puis c'est sa gang, puis il a mélangé toutes ses pièces. Puis il y a des petits échos à Parle-moi d'amour. Tu reconnais un peu l'écriture de Michel. Certaines répliques, mais le, le ton, un peu la couleur. Mais donc, tu as eu la chance de voir ça. Mais c'est comme, euh, il a mélangé un peu les belles-sœurs avec... Euh, en tout cas, toutes ces premières pièces sont un peu mélangées là-dedans, puis ça a donné le scénario de Il une fois dans l'Est. Ouais. Mais j'aime ces films-là. Tu sais, on parlait tantôt de voir le vrai, mettons, New York dans les films italiens ou les films Grindhouse. Mais pour voir le vrai Québec, puis le vrai Montréal, mmh. c'est dans ce genre de films-là, pas dans les films carte postale. Il faut voir Parler nous d'amour, il faut voir Il était ouais. une fois dans l'Est. Voir... Tu sais, il y a eu des films québécois très, très rostes dans ces années-là, qu'on l'oublie.
0: Oui, oui. Il y avait « Délivrez nous du mal avec qui vont Yvon Deschamps, oui. avant, avant qu'ils deviennent les Yvon qu'on connaît, parce qu'ils joue un homosexuel qui doit se cacher, puis tout ça oui, puis il y, a, il, y a des, carré, il y a des bon.
1: pas pires films d'horreur quand même tournés dans ces années-là aussi, dont les premiers, Cronenberg, ouais. qui étaient tous tournés à Montréal.
0: Oui, Rabbids, Et, qui euh... est tourné euh, à, dans le coin d'Habitat euh, le 67.
1: Lequel, c'est Shivers? Euh,
0: Shivers, oui, Shivers. Oui, c'est ça. Ouais.
1: C'est tourné, je pense, à l'Île-des-Sœurs, ouais. qui était... C'était les nouveaux condos, c'était cool d'aller là. Puis dans le film, même il explique au début du film, c'est une île avec des, des tours d'habitation, mais tu es à côté de la ville, tu vois Montréal. Montréal est nommé, puis il y a des personnages qui ont des noms québécois, le mm -hmm. docteur Saint-Jean, je pense, dans Shivers. En tout cas, c'est le fun de, de retracer aussi tous les films d'horreur de cette époque-là, parce que tu vois le Québec, des fois on le déguise, on ne dit pas qu'on est là, mais la scène d'ouverture de Scanners de Cronenberg, une ouais. tête qui explose, qui est la scène mythique. Mais c'était tourné dans une salle de cours à l'Université Concordia. C'est oui. juste ça, c'est incroyable. Oui. une poursuite au début, c'est le centre d'achat avec Signon. Oui, euh, c'est vrai. Quand on va faire un tour, tu le reconnais. Tu vois le Mike en arrière, puis un Valentine, ou je ne sais pas trop quoi, Belle Province, un truc. Mm -hmm. Mais c'est le fun de voir tout ça. Oui. J'ai bien du fun à voir ça. C'est comme des. C'est un petit cours d'histoire 101 aussi, ces films-là, de revoir le Québec. Parce qu'on on est habitué de voir des vieilles images là, du Montréal des années 30 et tout ça. Mais celui des années 70, c'est le fun parce qu'il n'est pas si loin de nous, mais il est tellement différent. Oui, c'est ça, c'est colossal. C'est comme un red light avec des néons. Mais tous ces films-là, on le voit. Tu sais, il y a quelque chose. Tu sais. Puis c'était le Québec en train de devenir moderne aussi, qui essayait des affaires. Mm -hmm. euh, moi, j'arrête pas de dire souvent que depuis cette décennie-là, notre... je ne vais pas dire ça parce que c'est effrayant que notre cinéma est devenu plat. c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression qu'on a arrêté d'oser. Puis ce n'est pas la faute des mm. cinéastes, c'est les institutions et tout ça ouais. qui font que c'est tellement lourd. Mais dans ces années-là, c'était. On te donne tes tu il faut que ça fasse de l'argent. Okay, tu peux essayer des affaires. C'est un peu ça que les gens se faisaient dire. Mmh. Ça donne des Gina, du monde qui tire du gun. Ça donne des. X13. Euh, des, euh, euh... des films weird qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. C'est de la mmh. folie. Des films de Gilles Carl. C'est ça,
0: Stardom. Pas Stardom, mais c'est. Oui, oui, il y a une comédie musicale de, de Gilles Carl. Euh, de, le, euh, le... Oui, je, euh,
1: mon Dieu, c'est une bonne conne.
0: Panthéon.
1: Ouais, ouais, je... euh, oui, je pense que c'est ça. Mmh. Mais X13, mettons aussi. Oh, t'sais, ouais. t'sais, c'est un peu vieilli, mais même à ça, ils ont quand même essayé quelque chose, avec des mmh. décors en carton. Mais bref, je trouve cette folie-là, moi, je trouve que c'est vraiment perdu. Ouais. T'sais. T'sais, euh, en tout cas, je, je sais que pas, pas, on n'a pas le droit de dire ça, mais depuis quelques années, souvent, c'est effrayant ce que je veux dire, parce que moi-même qui ai beaucoup travaillé en culture, je m'emmerde quand je vais voir des films québécois. Mmh. Certains films, en tout cas, très contemplatifs. Ouais. Je pense qu'on le fait, là, ce trip-là, de regarder un lac et de ne pas parler. Moi, pour moment, je ne me reconnais pas là-dedans. Puis deuxièmement gagne on une gang, on a-tu une... oublié de se raconter des histoires comme on faisait il y a 40 ans? Oui,
0: on peut faire un party,
1: là. Oui, bon, pour moi, le party, comme fini, on dirait que c'est comme... tellement devenu. C'est lourd, tu sais, fait que ça fait du bien de revoir des films comme Parler-nous d'amour, je mm -hmm. ouais. un solide trip, là.
0: Ce que je veux savoir dans, dans ton métier, tu parlais de Véronique Loutier, mais tu un peu la case horaire que Jacques Boulanger a eu historiquement. Je euh, ouais, le bobo. Oui, tu t'es le nouveau Didi mais je veux savoir quand dans ton métier est-ce que tu as un droit de regard sur tes invités parce que tu sais, on peut entendre toutes sortes de rumeurs puis les, 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 les rumeurs se des de peau, on les entend, est-ce que si tu n'as pas le choix de recevoir un invité et tu dis ah, je, je l'aime pas pas que tu ne l'aimes pas ouais, ouais. peut-être même que tu ne l'aimes pas ou que c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas d'affinité comment tu fais pour rester dans ton ton d'animateur sympathique
1: ah ben Je suis bon, j'suis un bon pokerface. mais c'est rare pour vrai bon. que ça arrive, parce que je chante ça à date de la plupart de mes émissions que j'anime, c'est soit moi le moteur à la base, donc je ne suis ouais. pas le boss, mais je suis comme, c'est mon bébé. T'sais. Fait qu'on me consulte pour, soit je suis même le réalisateur, souvent, des, des comme format Familial, ou ouais. l'Effet Wow, c'était moi le réalisateur, ou d'autres trucs que j'ai fait. Donc, pas que c'est moi qui étais au... Mais dans le sens, on me demande. On va... Puis les gens le savent tellement. Je suis tellement impliqué dans mes shows que, des fois, ça se fait même naturellement, mais avec des nouvelles équipes. Hey, on veut tellement pas... Euh, on va passer en revue la liste d'invités. Tu S'il sais. y a quelqu'un que je n'aime pas ou que je sais que c'est quelqu'un de toxique ou qui a fait mm -hmm. des trucs, même souvent, je vais le dire en métier, gang, je ne suis vraiment pas à l'aise. Qu à qu'à pour vrai, là, je ne compterais même pas une main, les, le nombre de fois où j'ai eu à recevoir des gens que... Euh, bien, des fois, tu n'as pas le choix. Il y a certaines ouais. affaires de politique aérie, mais c'est assez rare. Tu sais. euh, et mon émission, on va, on va se le dire, là, c'est quand même un gros roulement parce qu'on en tourne quatre par semaine en direct. Ouais. Il y a sept blocs. Des fois, on a entre cinq et huit invités par émission. Ah, c'est bon vite. Mais tu sais, là, ça fait déjà trois ans. Fait que l'équipe, on se connaît aussi. On le sait qui fait moins l'affaire pour mille une raison tu sais des mm -hmm. gens qu'on a qu aussi... Puis les, les gens pas fins, là, le mot se passe. Hein? Ouais. Fait que tu sais, les équipes se parlent. Il y en a des pas fins, comme dans tous les milieux, là, de toute façon. Il y a une coupe de pas fins qui sont encore là. ça, ça m'étonne. Mais ils savent, que mes équipes, qu'ils ne viendront pas sur notre émission. Mm -hmm. Mais il y en a quatre, cinq là, qui travaillent à côté. Des musiciens, des acteurs, des dans tous les domaines. Et c'est des gens qui travaillent à côté, alors que tout le monde... Il une genre d'omerta quand même sur mm -hmm. des gens qui sont vraiment toxiques, là, vraiment, avec leurs collègues, avec les équipes, avec, les, avec tout le monde, des invités. Tu sais, c'est pas fin. Ouais. Ça, ça existe encore. C'est pour ça que je dis nous d'amour. peut quand même encore se tourner aujourd'hui. Hein, tout ça pourrait être bon Mais bref, c'est ça. Je, le peu de fois que j'ai eu à le faire, ça s'est quand même bien passé. Mm -hmm.
0: Dans la question par rapport à, à parler d'amour, tu le dis, ça pourrait se tourner aujourd'hui, mais est-ce que on n'était pas là à l'époque, on ne sait pas jusqu'à quel point cette culture-là pouvait être implantée, mais est-ce que, est que ça a évolué? Est-ce qu'on a bien évolué? Est-ce que est qu'il est qu y a une décadence encore là? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui que ce qui est présenté dans le film, de ton point de vue? De mon point de vue, je pense que oui. Mais depuis deux ans, euh, ouais. écoute, moi, je vais vraiment avant
1: et après dans les, les équipes. Il y a eu un gros ménage de personnes, ça, on le sait. Ouais. Mais Même au niveau, des fois, des équipes, j'ai... Certains techniciens ou des gens, qui même de la technique, il y en avait aussi, là, pas juste devant les caméras, comme il y en a dans les bureaux, comme il y en a donc à tous les, tous les corps de métier. Fait il y a eu un ménage qui s'est fait, puis tout le monde marche tellement sur des œufs Donc, ceux qui, qui étaient peut-être propices à justement perpétuer cette tradition-là le font plus. je pense il y en a, Je vois quand même encore à l'occasion certains commentaires de certaines personnes mais très déplacé ou certains agissements, je fais, oh, mon, OK, t'es game, mon gars, de continuer quand même. Euh, ou des filles aussi, hein, j'en ai vu. Mm -hmm. Mais euh, bref, il y a certaines personnes qui continuent, mais en gros, moi, je vois vraiment avant et après. C'est vraiment mieux de ce côté-là. Ouais. Euh, c'est sûr que là, on est tombé, mais c'est normal dans tous les grands changements. Pour ça, pour la représentation aussi des, des communautés culturelles, on est tombé évidemment dans une un genre d'extrême en ce moment. Tu sais, ça va se replacer, je pense, naturellement à un moment donné. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr que, d'où la fameuse phrase que tout le monde sort tout le temps en deux minutes, mais on peut plus rien dire, mais on peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Tu sais. C'est sûr que c'est devenu assez compliqué de faire euh, de la télé. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. pèse chaque affaire qu'on va présenter parce que tout, tout peut maintenant blesser quelqu'un. Mais ouais. je pense qu'à un moment donné, tu sais, euh, il faut quand même aborder certains sujets des fois, quitte à ce que ça choque des gens. Euh, on ne peut pas toujours marcher sur des œufs Sinon, on, il faut quand même que le dialogue continue si on veut avancer. Si on ne on peut plus en parler de ce sujet-là. Oui, mais il y a un dialogue à y avoir. On n'est mm -hmm. pas terminé la conversation. Si vous voulez qu'on règle le problème, il faut en parler. Ouais. C'est ça en ce moment. On, je te dirais que c'est plus ça. Ce qui me, qui me tape un petit peu en ce moment, c'est ça. Il y a une rectitude extrême qui fait que des fois, on me dit, oh, il faut en parler, il faut avoir un débat sur tel truc ou faire un reportage là-dessus si on veut aller au bout. On ne peut pas. Ouais. Il y a comme une genre sur certains sujets en ce moment.
0: Mm -hmm. Oui, puis c est, c est, c est, peu, peu importe le sujet, c'est n'est pas le sujet qui est toxique, c'est l'angle par lequel on le prend oui. aussi. C'est toujours je, intéressant.
1: C'est ça, je reprends le, bon, toute l'histoire du N-word, évidemment. Puis on, pendant longtemps, on s'est obstiné sur, pas tant, finalement, j'en je, je reviens en rétrospective, pas tant sur le, le contenu de l'affaire, c'était plus sur le mot. Mm -hmm. On a eu beaucoup de débats sur quel mot utiliser. Mais là, je reprends une phrase que Martin Léon m'a déjà dite, le chanteur. Puis pour oui. moi, c'est ça qui. Pendant qu'on s'obstine à savoir qui va tenir le râteau, il n'y a personne qui s'occupe du jardin. Mais mm -hmm. je trouve que ça dit tout sur ce qu'on vit en ce moment. Fait on on s'obstine beaucoup sur les mots, sur comment le dire. Mais sur qui va pouvoir en parler, dans quel contexte. Mais pendant ce temps-là, on ne parle jamais du, du problème. T'sais. On ne s'occupe mm -hmm. pas du jardin. On fait ça. Non, c'est moi qui tiens le rentre. Non, ce pas toi qui as le droit de. Le... Fait est ça, on est beaucoup qui a le droit de parler de telle affaire, qui a le droit de jouer de telle affaire, qui a le droit. Mais pendant ce temps-là, on n'avance pas, les amis. On fait juste du ouais. place. Là. On s'obstine sur, sur les
0: instructions. mais On n'est pas en train de monter le jouet. Oui. Euh, juste une petite conclusion là-dessus. Mais sur format familial, vous avez quand même abordé plein de sujets qui, moi, en, en, en regardant la liste des sujets, m'ont quand même mais... surpris. Euh... La, 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 la perte d'un enfant ou euh, l'homoparentalité ou le polyamour. Euh, les ça, ouais, ça. Oui, c'est ça,
1: le polyamour. Ça, c'était un des très confrontants, mais oui. Mais qui ont des enfants, c'est ça. C'est des parents polyamoureux. Oui. Fait que oui, on, on a essayé d'aller euh, loin un peu dans les sujets. C'est ça. Je pense que c'est ce qui a fait que l'émission a bien marché aussi. Tu sais, Là, va s'arrêter. Ouais. Mais tu sais, on a déjà d'autres projets dans cette veine-là. Je pense qu'on aime ça en ce moment un peu la, la perpétueuse que Jeannette Bertrand faisait là, c'est-à-dire de, de prendre des trucs, ou même on essaie toujours d'être en avant de la vague, un peu de voir. Euh, comme notre première émission, c'était Ariane Moffat puis Sablon il y a huit ouais. ans. Mais, mais donc, c'était notre premier reportage, le mot parentalité. Puis je me suis dit que ça avait fait jaser. On disait, pour nous, c'était comme pas banal, mais c'était comme, mais oui. On a disait, okay, effectivement, c'est peut-être, ça brasse encore la cage de montrer à l'écran des parents. Un couple, mot ouais. parental, tu sais. Mais ouais il y, y a des sujets, des fois, qui ont fait réagir puis ça nous a surpris. « OK, les gens sont... OK, mais tant mieux. » Puis là, on reçoit des messages, là, ça discute. Justement, il y a un dialogue, tu sais, L'idée, ouais. c'est de partir des dialogues avec, avec tout ça.
0: On va faire une courte pause là-dessus. Au retour, tu m'expliqueras pourquoi, toi, tu serais de genre à prendre le gant de Thanos pour éradiquer ah. les films de Marvel. Je vais t'expliquer c'est qui Thanos ah. et euh, oui, c'est quoi son gant. Et on termine avec un film qui aurait pu s'appeler « Format familial », justement, mais ah. non, c'est « Family Man » avec ah. l'incroyable Nicolas Cage. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que « On jase de film » est disponible sur Patreon au www.patreon.com barre de film ». Vous y retrouverez le podcast « L'armoire à cassette » où je jase avec ma soeur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast « Amour et flamèche » où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Saint-Cyr, Jad Zorus, John Valance, Jonathan Gauthier, Maxime Périgny, Noémie Bellefleur, Tout simplement Joe, Zachary Cyrbelec, ainsi qu'Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com oblique on jazz de film. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et bien entendu, sur Facebook et Instagram M'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jaser de films avec mon invité Sébastien Diaz, avec qui, en première partie, on a jaser de Manhattan, de Beyond et parlez d'amour. Maintenant, plongeons dans le Marvel Cinematic Universe, le MCU, qui est une franchise qui s'étale de 2008 à aujourd'hui. Je ne peux pas faire la liste de tout le monde qui est dans ces films-là parce que ça va de Robert Redford à Tilda Swinton, mais principalement Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Tom Holland, Mark Ruffalo, et la liste est pratiquement infinie à ce point-ci à Hollywood. Tout le monde a joué, tout le monde et sa mère ont joué dans un film de Marvel. Euh, Qu'est-ce que tu n'aimes pas de, de l'univers cool. de Marvel?
1: Mais moi, c'est même un running game avec mes amis. Là, ils m'envoient les trailers quand ça va sortir. Ils savent que ça va casser ma journée. mais je pense que je me, je me range du côté. Ça fait peut-être deux, trois ans, le Scorsese, qui a eu, s'est oui. retrouvé dans la tourmente parce qu'on osait dire que pour lui, c'était pas du cinéma. Ouais, c'était un roller coaster du russe Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est un peu ça pour moi. Pas que c'est pas du cinéma, mais pour moi, c'est un ride et c'est surtout. C'est un étalage pour vendre des cossins. C'est ouais. vraiment ça là, pour moi. J'ai bien de la misère à. à, à et puis j'ai essayé le 7 hiver, même j'ai demandé à mes amis, OK, chacun me fait sa liste dans quel ordre. Fait que là, j'en ai choisi une qui me paraissait être la plus logique. Euh, je ne me souviens pas c'était quoi le, le concept de l'ordre, mais en tout cas, il y avait un ordre. J'en ai, ai regardé trois puis j'ai arrêté. J ai, j ai, okay. Je me suis forcé, là, je me faisais violence. Puis là, tu regardes, puis tu en restes genre 29 à regarder. je sais ouais, pas, il y a quelque chose de. Puis, c'est triste parce que ça a comme, ça a comme euh, comment dire, euh, inondé les autres gens cinématographiques. C'est-à-dire que ça a comme pollué tout ce qui se fait beaucoup en ce moment. Ça a toujours été ça, le cinéma, c'est aussi beaucoup pour vendre des mm -hmm. cossins. Je ne suis, suis pas naïf. Mais je ne sais pas, il y a une, une approche dans ces films-là, pour moi, qui, qui est grosse comme le bras, qui me... Je suis pas capable de... je ne suis pas engagé émotivement moi, quand je vois tout ça. Bon. Tu sais, maintenant je regardais avec mes enfants cruels tu sais bon, qui ils voulaient voir ça mais pour moi ça a l'air d'un marvel parce que bon, tu sens tellement que chaque chanson, tu sais maintenant ils sont rendus que si tu une scène, ils vont sortir d'un avion il y a un feu, bon, tu sais qu'elle va être au ralenti sur ça va être soit American Woman, mais de l'original, ou une tourne de Led Zepp, ou une ouais. toune d'ACDC. Tout est tellement, c'est devenu, il y a une esthétique à ça, il y a des codes même. Mais tu sais, ça, on sait que ça sert à, à aller vendre la, la trame sonore, mm -hmm. les, les bébelles après au Toys R Us. T'sais. Fait qu'on dirait que je vois juste, j'ai l'impression d'avoir un étalage de Toys R Us, de un. Ouais. Et de ouais. deux, je les trouve laides. Je trouve <rire> affreusement laides, ces films-là. Euh, tu sais, puis moi, écoute, j'ai grandi avec les, les films des années 80. Tu, sais, tu regardes les, les états aujourd'hui, c'est sûr que ça a vieilli. Mais bon, il y a les deux écoles, CGI. Moi, je suis dans le non-CGI. Pour moi, le CGI a été beau une fois, puis même quand je le revois non, finalement, c'est dans Jurassic Park. Mm. La nuit, le T-Rex, mais dès que tu tombes dans le jour, tu sais, fait que je ne sens pas la réalité moi dans les films de Marvel. Tu sais, fait que je sens que tout est tourné aussi devant un green screen. Fait que premièrement, ça doit être vraiment plate pour les acteurs. Mm -hmm. Il n'y a, a comme rien de vrai. Je ne vois pas rien de vrai pour moi. Fait que c'est comme un. On dirait une grosse cinématique de jeu vidéo. Je me sacre complètement des personnages de ce qu'ils vivent. J'ai beau essayer là, de carry, là, de m'en faire pour ce qu'ils vivent. Zéro pour une barre. Ouais. Tout ce que je vois, c'est les huit filtres qu'ils ont mis dans le montage. Pour, euh, un peu comme les films de Zack Snyder, c'est la même chose. Je ne vois plus les, les humains derrière qui ont fait le film. Je vois juste le gars qui sa souris qui a <rire> travaillé moi ou... pour une séquence de trois secondes là, pour mettre 800 couches d'effets de fumée. Il n'y a rien de vrai. Puis même des fois, ils tiennent après quelque chose. Puis tu sens que ce qu'ils tiennent, c'était un truc vert. Puis que même ouais. ce que dans sa main a été fait en CGI. Mmh. Tu sais, comme. Tu sais, je ne sens pas l'inventivité, en fait. Pour moi, ça ne m'impressionne pas un gars qui a pitonné dans. Chez, chez. Pas Pixar, là, mais chez ILM, ou j'ai vu mmh. beaucoup, là, à San Francisco, puis qui a pitonné six mois pour trois secondes, vraiment contre fou, fait que c'est ça, je sens pas l'artisan. En fait, moi, le, le, ce que j'aime, c'est on se raconte des histoires, on invente le côté artisanal, mais tu sens que c'est une gamme qui a tripé. Et ça, je sens pas le, 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 le tripage. Je sens, ouais. On veut demander des bébelles. on dirait presque que c'est des robots qui ont fait le film à la limite. Là, fait que euh, c'est un peu ça. J'ai la même impression en fait que quand j on voyait mettons, Phantom Menace, là, le premier ah, Star ouais, ouais, ouais. Wars, pour moi, c'est aussi mauvais. Je, je sens le, change juste le, 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 le faux. Ouais. Il y a beaucoup de personnages en fait en CGI, c'est encore pire. Mais c'est ça, fait que euh, as-tu besoin d'en savoir
0: plus? <rire> non, 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 non j'ai tout compris. Je vais même faire une vulgaire plug sur mon Patreon pour ceux qui sont intéressés avec, euh, avec ma meilleure amie qui n'avait jamais vu un film, de, qui avait jamais vu un film de Marvel. On se les tape toutes. Euh, oh, wow! Pis sa, sa, sa première réaction, elle dit, moi j'ai ça, Batman puis Superman, je dis, on n'est pas dans le même univers de un. Fait qu'on part de loin. Mais là, on commence, elle commence à... à, à après, moi, je les ai tous vus, mais c'est... Je les considère comme un peu des plaisirs coupables pour moi, les films de, de Marvel. Je ne vais pas ériger ça au rang de grands cinéma ou de grandes œuvres voilà. Oui, je vais finir par aller voir sur YouTube des explications, puis les easter eggs, puis tout ça, mais je considère que ça reste des films pour enfants, ça reste des films familiaux, ça reste des films qui ne sont pas... Euh, c'est vrai, oui. c'est des films pour enfants, c'est ça.
1: Puis je suis le gars que, cette année, moi, je suis un des seuls qui a aimé Mortal Kombat, pas, tu sais, fait c'est complètement ouais. paradoxal. J'ai adoré, j'ai vraiment eu du fun, parce que c'était comme le petit cul qui... qui mais parce que j'ai joué quand j'étais petit. Ça, puis j'aime les films de super-héros. Tu sais, pour moi, la, on aurait dû arrêter d'en faire après la trilogie de, de Christopher Nolan. Pour mm -hmm. moi, c'est les trois meilleurs films, moi, de, ben, moi de, que j'ai vus, tu sais, Dark Knight, Rises, puis tout ça, pour moi, c'est hallucinant. Mm -hmm. euh, tu sais, même quand je revois les vieux de Tim Burton j'ai trouvé que ça avait vieilli. Je les ai revus récemment. Je quand même, on dirait que j'embarque moins. Je sens vraiment le studio. C'est tout petit, finalement, la ville. Tu sens les effets un peu. Mais il y a quand même
0: le côté artisanal. C'est ça. C'est craft. C'est très crafté. Tu sens que c'est des techniciens qui ont fabriqué ça. C'est des humains qui ont fabriqué une ville. Oui, c'est petit, mais c'est dans le plus gros studio de Londres. C'est à Pinewood qui ont fait Batman. Mais ça reste... C'est ça, il y a une recherche esthétique qui crée un univers beaucoup plus consensuel des fois que ce que Marvel peut amener, malgré la volonté de faire un univers consensuel sur plusieurs films. Dans Batman, tu sens que la ville, même si elle n'existe pas, elle existe dans cet univers-là, puis c'est beau. Il oui. y, y, y a une recherche artistique. En fait, c'était aussi une de mes questions. C'est qui tes super-héros préférés?
1: Bien, moi, euh, c'est tellement le cliché classique, mais ça reste Batman... Y a... Parce que lui, justement, je, ça me parle, son, son drame est réel. Mm -hmm. tu sais, les autres, les drames, des fois, c'est bon Superman mettons qu'il a perdu ses parents, mais c'est un, un, un extraterrestre. Bon, tu sais, oh oui. il a perdu donné, sa mais planète. m'en ouais. fous un peu de sa kryptonite et tout ça. Même si j'ai grandi avec Superman, mais tu sais, ça ne vient pas me chercher motivement. Mais Batman, on dirait que c'est un des seuls avec lequel tu peux vraiment... Mon voisin, pourrait être Batman, en fait, il a pas de super pouvoir, c'est mm -hmm. juste un autre qui s'est bien entraîné, mais qui a perdu ses parents, qui habite, tu sais, qu'il n'y a plus personne au monde sauf son, son, son butler, là, Alfred. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose, je trouve, de très, très... C'est une tragédie, Batman. Tu sais, ça pourrait être un opéra. Là. Il ouais. y a quelque chose, pour moi, de très, très ancestral dans Batman, tu sais, c'est comme un vieux... Tu sais, puis Christopher Nolan est bien, bien allé chercher ça, mais l'aspect ninja aussi est le fun, fait que comme toute une une intériorité chez Batman. On dirait que, que tu comprends ça, le, le, le combattant lors de la guerre, euh, tout ça. C'est ça, il y a quelque chose de très humain, en fait. Alors ouais. que les autres qui volent, qui ont des, un super gant, Captain America, qui ont son truc... Il n'y a pas un être humain qui peut faire ça. Je vais avoir du fun à le regarder, comme, euh, comme tu dis, une ride, le un manège, mais c'est pas mon voisin. Mais Batman, ça pourrait être mon voisin. C'est ouais. ça que j'aime. Je
0: comprends.
1: c'est Ça bel l'univers très dark. T'sais, ça se rapproche du film d'horreur, à la limite, Batman. Ouais. Les vieux, les vieilles, vieilles BD. Les premières, là, tu regardes ça, c'est gothique, c'est super, c'est très... C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Tim Burton, c'était tellement un bon fit. Mm -hmm. le... Il y a quelque chose, c'est ça, de, de gothique puis de noir, puis de... Ça pourrait se passer en Transylvanie dans les années 1800, là. il y a quelque chose de... Tu sais, c'est New York, c'est pas New York, là, mais ouais, ouais. Gotham City, mais c'est ça, tu vois une ville comme, justement qui a l'air sale, dangereuse, c'est ça, il y a quelque chose de, de bien le fun. Euh, de...
0: J'adore tout cet univers. Oui, oui, ouais, puis Batman qui est lui-même l'espèce de... de de chauve-souris, de vampire dans son manoir qui oui. se cache le jour. Bon, il fait, il fait de la business, mais on le voit c'est comme dans Watatata, on ne le voit jamais aller à ses cours. C'est vrai. <rire> on ne voit jamais vraiment faire de la business. quest où... ce qu'il fait chez, chez Wayne Enterprise. T'sais, on ne sait pas vraiment. Il y a, est il ce y a hérité. Ouais. C'est un héritier. C'est tout ce qu'il est. Il fait des hérités. Il, il l hérité, hérité, hérité d'un vampire, puis il, va, il il va pas ou il envoie du monde pour lui, puis il délègue. C'est ça qu'il fait, oui. parce que le soir, il se bat. C'est vraiment ça.
1: Si vous avez la chance de revoir le vieux film, tu sais, des vieux Batman, il avait fait un film en 66. Oui, de 66. 66. Mais ça, il y a des belles scènes psychotroniques, dont Batman ah. qui se va contre un requin. Je ne sais pas si tu viens de cette scène. C'est malade. J'adore ça. Écoute, mais ça, c'est
0: le fun. Tu sais, si vous avez une petite soirée arrosée, là, vous sortez Batman, c'est un gros hit. <rire> oui, oui, oui. Puis ma, ma réplique préférée, c'est qu'il y a une bombe puis il essaie de la lancer quelque part, mais il arrive sur des bonnes sœurs, il arrive sur, euh, sur, 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 sur des enfants, des vieux qui font un pique-nique. Je pense qu'il brise le quatrième mur. Il regarde la caméra en disant « oui, just can oh. get rid of a bomb ». Oui. <rire>
1: il y a des cool. bonnes répliques. La scène avec le, Parce que Batman, évidemment, surtout dans les vieux, a toujours ce qu'il faut dans sa minuscule <rire> ceinture. Tu sais, il n'y a rien qui rentre là-dedans, même pas un porte-clés. Mais il y, a, il y a un requin après la jambe. Tu sais, puis là, il se bat avec... Là, il appelle Robin sur son petit truc et il dit « Robin, apporte-moi la bombe spéciale pour les requins! » Ils ont un petit présentoir et c'est écrit euh, « Shark Repellent tu ». Sais. Ouais. <rire> Donc, ils ont ça stock de même au cas où ça arrive un jour. Mais, ils ont toujours ce qu'il faut. mais les vieux battements sont quand même divertissants.
0: Ils sont vraiment le fun. Moi, je, je les apprécie beaucoup plus maintenant euh, qu'à une autre époque parce que justement, c'est rendu tellement sérieux les affaires de, de, de super-héros. J'ai plus tripé sur euh, Lego Batman que sur... Oui, c'est vrai, Lego Batman <rire> est très bon. Lego Batman est très bon. On va conclure avec euh, Family Man, un film de 2000 oh, de Brett Dieu. Ratner. Bon, un autre qui euh, est un peu perdu dans l'ombre. Euh, <rire> voilà. C'est une thématique qui aura transcendé l'épisode. Avec euh, Nicolas Cage, Théa et Don Cheadle et Jeremy Piven. C'est quoi l'histoire de Family Man? Écoute, c'est une variation sur Scrooge là, de Charles Dickens, c'est encore ça. Donc, c'est un gars
1: pas fin. ben pas fin, c'est un gars greedy. Tu sais, c'est un gars qui est à Wall Street, qui pense juste à lui, euh, qui plus jeune avait laissé sa blonde là, parce qu'il avait choisi son travail au lieu d'être avec elle. Tu sais, donc, il habite tout seul dans une tour à New York qui est riche. Et tout ça, Elle est sur le point de conclure un deal qui va le rendre quasiment milliardaire. Et là, euh, il, fait un, il rencontre un sans-abri le soir, tu comprends que c'est un ange. Et là, quand il se réveille le lendemain matin, il n'est pas dans son penthouse qui est chez son ex, mais dans la maison qu'ils auraient eu, Donc, il voit sa vie parallèle. Ce qui serait arrivé s'il n'avait pas laissé cette blonde-là pour sa job. Donc là, il y a deux enfants. Mais tu sais, tout ça est tellement gros. Fait que c'est le classique. Là, au début, faut qu il faut qu'il apprenne à être papa. Mais là, c'est le gars de New York qui se fait servir son café. Fait que là, il faut qu'il change des couches, tout ça. Mais là, tranquillement, il, il comprend pourquoi il l'avait laissé, mais il comprend certaines affaires sur lui-même aussi. OK, si je l'avais pas laissé, il serait arrivé telle affaire. Tu un petit côté back to the future à tout ça, là, 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 mm -hmm. le, là, le passé parallèle, là, et puis, euh, c'est vraiment... Moi, je suis un, un gros plornicheur. Mais oui. c'est depuis que j'ai des enfants que ce film-là me tue. Je l'écoute... J'ai toujours ma liste de films de Noël. Mon oui. préféré étant Black Christmas de Blockbuster. Ah, ouais. C'est mon film de Noël préféré, 1974. Un film tourné... Justement, on parlait des Tax Shelters tout à l'heure. Un film tourné dans cette mouvance-là oui. dans les années 70 le à Toronto.
0: Le mais premier euh, slasheuse, si je me trompe pas. Euh,
1: c'est avant problèmes. Halloween. Ouais. Je sais quand même John Carpenter, de ce que j'ai lu, aurait été attaché au projet au début. Oh, ouais. et Finalement, des années plus tard, a fait babysitter Killer, qui est devenu en, euh, Halloween. Mais bref, euh, j'ai déjà perdu mon fil. Oui, mais ben c'est ça. mais ben Bref, euh, il voit sa vie parallèle et tout ça. Mais depuis que j'ai des enfants, ça, c'est dans mes films, mes go-to à Noël. Et je me le garde des soirs où je suis tout seul. Mm. <rire> je finis en larmes à chaque fois. Puis je je l'ai vu mille fois, je le connais par cœur, je sais comment ça se termine. Mais c'est vraiment un film de Noël. Ouais. Je ne verrai pas ça le reste de l'année. Quand on dit qu'à Noël, tu peux te permettre certains... Certains plaisirs coupables comme oh celui. Oui. Des petits plaisirs fromagés, Et, comme je dis. Oui, exact. Un beau plaisir fromagé. Puis c'est Nicolas Cage euh, en mode assez doux quand mm -hmm. même, qui n'est pas peu dire pour lui. Ça fait qu'il n'est pas sur le 220, il est juste sur le 180, mettons fait ça un... Je trouve que c'est un film sous-estimé de, de Nick Cage, que j'aime beaucoup, mais moi, je suis un fan de Nick Cage. Ah, moi aussi. Hey, ouais. C'est devenu un genre... C'est comme un mythe, hein, maintenant. L'autre fois, je suis allé voir Pig. Je ne sais pas si tu as vu... Euh... j'ai
0: pas encore vu Pig, mais
1: j'ai très... Envie. Incroyable. C'est déjà un... dans mon top 3 de l'année. C'est vraiment hum. belle Puis, il est... il est tout en retenue, Nicolas Cage, sauf vers la fin, mais il ne fait pas grand-chose. Mais dans la salle, des fois, on sentait qu'il allait faire du Nicolas Cage. Les gens riaient d'avance. qu'on est rendu là, là, on est rendu à un genre de niveau euh c'est comme devenir un genre de trésor pop le... c'est comme Chuck ouais. Norris c'est quelqu'un qui vient lui-même avec son bagage même qui parle on rit déjà t'sais. mais bref dans euh, Family Man c'est ça c'est comme une basket un, un, tout en retenue mm -hmm. et puis euh, mais c'est ça moi ça me fait aimer mes enfants quand je regarde ça je trouve ça <rire> tellement
0: cute as-tu toujours eu ce désir là d'avoir euh, une vie familiale des enfants une blonde je ne sais pas si vous avez un Ouh. chien mais une maison tout ça ça a tout, toujours euh, habité
1: ça, ça a toujours été ça puis là depuis qu'on l'a tout ça ça, ça relativise beaucoup la, cette fameuse job-là qui, qui peut être si superficielle. Ici, si, on s'en fait beaucoup avec euh, des fois des niaiseries, de, 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 je sais pas, là, un costume qui ne marche pas, je l'invente ça. Mais dans le sens, où on s'en fait avec des, des niaiseries ou ce que les gens ont pensé, puis là, ils m'ont écrit tel truc sur les réseaux sociaux parce qu'ils on, n'ont pas aimé telle affaire. Mais, en bout de ligne, le soir, ben, tu fais souper pareil. Puis les ouais. enfants, ils s'en sacent un peu de tes problèmes. Ils veulent juste te raconter leur journal à l'école. Puis ça. Fait qu'il y a quelque chose de très. Euh, ça te ground beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis euh, euh, non, c'est ça. Fait que. Euh, Puis on n'a on pas beaucoup d'amis dans le milieu. Mm -hmm. euh, parce que nous amis, on qu'ils sont plus à l'extérieur. sinon, on dirait qu'on fait juste parler de ça tout le temps. Mais les, les quelques-uns qu'on a dans le milieu ont tous des enfants. On dirait qu'on les choisit pour ça. Okay. Puis justement, c'est tous des gens qu'on trouve très groundés, qui ne sont pas du tout. Euh, on parle rarement de job à la limite, ou un petit peu, mais on est plus avec les enfants et tout ça. Fait que, puis même nos techniciens, on les choisit comme ça. Moi, ça fait 12 mmh. ans que je travaille avec les mêmes techniciens, pas mal. Surtout mes projets depuis voir Formule Diaz, les faits -Wow, J'ai fait un truc qui s'appelle Terreur, euh, pas Terreur, euh, Série Noire, L'Obsession. Oui, euh, c'est ça. Ah, merci, mais c'est ça, mais c'est toujours les mêmes techniciens et c'est pas mal tous des gars qui ont des, ou des filles qui ont des enfants. Donc, on choisit notre gang, puis ça donne, je trouve, en tout cas, en télé, je trouve que ça donne des gens plus équilibrés, parce que les fous, il y en a. Mais il des gens, des enfants qui
0: sont fous aussi. Fait bon, oui, oui, fait oui. un gage de succès, mais... mais j'ai je... mais mais ouais, l'impression que c'est... Bon, j'en ai, ai, ai pas d'enfants, mais j'ai l'impression que tu comprends que tu mets un peu ta vie, pas, pas ta vie de côté, mais tu mets certaines affaires, certaines priorités que tu veux avoir avant de côté... Ça te regarde. Qu'un invité ne soit pas là, ton, ton enfant peut avoir une gastro, ton enfant peut se faire brûler, ton enfant peut vivre des, des, des drames plus intenses avec lesquels tu vas avoir à dealer que mon invité est en retard.
1: Ouais. C'est dur d'être aussi assidu que je l'étais avant. J'ai eu un gros « Fear of missing out » quand j'ai une première fille. Mm -hmm. Moi, je voyais tous les films, j'allais voir peut-être deux, trois shows par semaine de musique, tout ça. Tu ne peux plus faire ça. À un moment donné, tu, tu fais la paix avec ça Puis je vis très bien avec ça. Je suis plus en mode rattrapage. Mais j'en vois quand même plus que mes amis qui n'ont pas d'enfants, c'est ça qui m'a. Parce que euh, même un de mes techniciens m'avait dit Tu vas voir, là, quand tu vas devenir papa, tes petits films de Dario Argento, tu ne peux pas les écouter le soir. <rire> mais c'est pas vrai. Je le fais en plusieurs parties maintenant, parce que je commence tard quand tout le monde est couché. Fait que je me mets mes films d'horreur justement, mais que je commande, puis ma collection, puis tout ça. Mais je le fais en fin de soirée. Fait que des fois, c'est quatre soirs pour regarder un film. T'sais, je m'endors des fois sur le générique. <rire> mais bref, je réussis quand même à garder le cap. Puis... Mais il y a des films maintenant que j'ai plus de misère à voir à cause. De, parce que j'ai des films qui vont très loin, évidemment. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu Serbian Film, entre autres. Euh, je ne l'ai pas vu, mais <rire> je sais ce que c'est. C'est un film qui avait été présenté à Fantasia, mais qui était... Euh, Fantasie, euh, Fantasie. Euh, non, enfin... On fait
0: ça, de Cannes aussi, si je ne me trompe pas.
1: Un peu partout, là, mais... Euh, ouais puis c'est extrêmement... Difficile, puis il y a justement des scènes qui impliquent des enfants, mais même un viol, puis un père qui finit par coucher avec son fils parce qu'il est obligé à qu'un. Mais tu sais, ce genre de truc-là, on dit là, j'embarque plus, ça va. Un... Puis dès qu'évidemment, il y a un enfant, ce qui arrive rarement dans les films d'horreur, mais on se le permet des fois quand même. Mm -hmm. euh, Hereditary, entre autres, mais tu sais, dès que ouais, ça implique ouais. des enfants, là, ça vient encore plus me chercher. Fait qu'on dirait que j'ai ajouté au film d'horreur un petit élément émotif que j'avais peut-être pas nécessairement tout le temps avant. Mais dès que ça implique une famille, là, tu sais, qui est en péril parce que leur maison est tentée ou quelque chose. Euh, c'est quelque chose. On dit que là, ça vient vraiment me chercher et ça devient personnel. Là. Ça devient un grand drame pour moi alors que c'est un film d'horreur. Tu sais,
0: maintenant, est... Poltergeist, c'est plus possible pour toi de le regarder. D'ailleurs,
1: Poltergeist, je pense que c'est cette année ou l'année passée. J'ai revu encore le, le premier. Moi, j'aime beaucoup le 2, même si les effets okay. sont très laids aujourd'hui. Mais j'adore le 2 à cause de Kane, le personnage avec le gros chapeau, le monsieur. Oui. Bref, je revois ça puis là, je vois la famille Thrillings. Moi, quand j'étais petit, c'était pour moi la famille. Là. Des, mmh. des parents, c'était ces deux parents-là, dans tu sais, dans, dans portugais Puis là, je vais voir pour le fun, leur histoire. Je réalise qu'ils exactement l'âge de moi et ma blonde. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis devenu les, les, les vieux parents de Le gars, il a pu de cheveux, une bédaine. En tout cas, tu comprends, là, j'ai remplacé de quoi l'année passée. Comme quand j'ai réalisé que j'avais l'âge de Jean-Paul Bello dans les Dames de Coeur. Oh mon ça, Dieu. Oui. Il y avait 39 ans comme moi, j'ai là, là. Bon, je vais, ouais. Oh my God, je suis Jean-Paul Bello et je suis aussi le père dans « dans Paul J. Guys. Fait que ouf. <rire> Ça fait bon, mal.
0: Pour finir l'émission, je veux faire un petit jeu avec toi. Euh, oui. Si, Pour rester dans, dans l'esprit de Family Man, on va le faire à l'inverse. Si tu n'avais jamais rencontré ta blonde, si tu avais décidé de prioriser ta carrière, tu penses que tu serais où maintenant? Hey, C'est une maudite bonne
1: question. Parce qu'on s'est tellement apporter l'un l'autre professionnellement parce qu'on s'est poussé beaucoup et on mm -hmm. s'est forcé à faire telle affaire fait que je pense pas que je serais aussi euh, je pense je, je pense que je travaillerais dans une petite boîte mais je serais plus dans l'ombre je pense pas que j'aurais mm -hmm. on dirait que ça m'a comme propulsé du bon Dans le bon sens, dans le, on, sait vraiment, on invente un show ensemble, mais on qu'on se challenge beaucoup, on crée beaucoup nos trucs ensemble, bien que souvent, dans le, même si un de mes projets ou le contraire, on, on est beaucoup dans l'idéation avec l'autre, on, on va même dans les meetings quand ça me, même pas notre show, ouais. on, on travaille beaucoup ensemble, fait que je ne sais même pas où je serais, c'est une bonne question, est-ce que j'aurais des enfants, je ne sais pas, mais là, on a dit toujours, tu serais avec un petit hipster du Myland dans un <rire> petit appartement, mais, <rire> ou une musicienne. Elle toujours ça? Parce que j'aime les filles avec des guitares. Mais bref, euh, ouais, mais c'est toujours notre négat. Qui n'aime pas les filles avec des
0: guitares? Bon, ben oui,
1: c'est ça. Bon, on se le demande souvent, justement, où on serait. C'est une, une bonne question. Mm. Euh, mais je pense pas que j'aurais... Je, je pense que j'aurais fait ma petite affaire, mais je, ça aurait moins décollé. Je pense que j'aurais pas eu ma blonde qui a un moteur
0: pour moi. Oui. Sébastien, c'est un plaisir de t'avoir sur l'émission. Je suis tellement plaisir content. Plaisir partagé. Si jamais on veut te suivre sur les réseaux sociaux, on veut voir ce que tu fais ou on
1: veut... Euh, voir les films que je regarde, moi je mets tout oui. en ligne ben, quand je l'aime. Euh, souvent c'est toujours mes films de soirée, mais il y a plein de gens qui m'écrivent, hey, merci. Puis des fois les gens m'envoient une suggestion parallèle. Je, ah non, c'est ça que j'aime, les réseaux sociaux me servent beaucoup à ça. Mm -hmm. fait que je mets la, les films que
0: je regarde ou mes, mes, mes trouvailles souvent. <rire> Excellent. Sur ce, mon nom est Guillaume Sincère, en compagnie de Sébastien Diaz, on a Jean films ».